0: Välkomna till ett nytt avsnitt och det är jag som är Susanna.
1: Och det är jag som är Sara. Den här veckan så ska vi prata om träning.
0: Ja, för det är någonting som vi har fått mycket frågor om och jag ställde också frågan i veckan till vårt community vad de ville att vi skulle ta upp i podden. Och det var så många som skrev att de ville att vi skulle prata mer om träning.
1: Exakt, och det är ju superintressant med träning kopplat till mänscykeln och vår kvinnliga biologi så att Ja, jag tror att det blir ett intressant avsnitt.
0: Ja, och jag tycker också att vi ska toucha vid- inte bara träning kopplat till mänskyrken- utan jag tycker att vi ska gå in på träning generellt.
1: Mm, det tror jag är jättebra. Både du och jag har ju väldigt olika relation till träning- och träning kan se så olika ut- och användas, eller man ska säga, på så olika sätt.
0: Verkligen. Först och främst kanske vi bara ska börja- och berätta om vår relation till träning.
1: Mm, det låter jättebra.
0: För vi har ju som sagt väldigt olika- med relation till träning. Och jag tror att på det sättet- representerar vi nog egentligen- kanske två grupper. Att det är ganska vanligt- att antingen har man ja men ett väldigt lätt- alltså en lätt relation till träning- och det är inte särskilt laddat. Men för en annan grupp- så är det mer- kopplat till kanske prestation, eh, krav, kontroll. Det kommer från en annan intention och ett annat mindset.
1: Mm. Och det här är ju verkligen så intressant- för att det här pratar man ju aldrig om när man läser så här träningstips- eller forskning på träning. Att då tar man ju sällan in den här mer mentala- psykiska relationen till träning- utan man pratar bara resultat, prestation. Det blir lite platt.
0: Mm. Men kan inte du berätta din relation till träning?
1: Eh, absolut, men jag skulle säga att eh, men utifrån de två grupper du beskrev så har jag nog alltid haft en ganska så lättsam relation till träning. Eh, när jag var yngre så tränade jag mycket olika sporter och alltså det var så här på ett ganska naturligt sätt så att jag har alltid varit väldigt aktiv när jag var yngre. Och sen så har väl det fortsatt mer eller mindre och nu i vuxen ålder så skulle jag säga att jag har tränat mer sporadiskt- om man pratar liksom träning som att gå på ett pass eller gå till gymmet. Ja, men jag gillar att röra på mig, gillar att gå promenader och sådär- men alltså i min relation är det väl snarare att jag kanske skulle vilja få in mer rörelse i mitt liv. Men relationsmässigt så har det liksom, ja, inte varit så jättemycket kopplat till prestation eller resultat- utan mer att jag tycker om att röra på mig, jag tycker att det har varit kul att träna oftast- men att jag kanske gör det lite för lite mot vad jag skulle vilja i dagsläget.
0: Mm. Och där är du en sån inspiration. För det känns som att på många sätt, du lyssnar ju mer in i kroppen. Vad är det som känns bra? Om du vaknar upp en dag och känner, jag känner mig trött. Eller jag är inte sugen på det här. Då skulle du inte tvinga dig till att göra någon sån form av aktivitet. Utan då skulle du verkligen välja någonting helt annat. Mm.
1: Ja men verkligen. Det, alltså, det har alltid varit någonting som har varit ganska så naturligt att jag lyssnar in kroppen ganska mycket. Um, och det skulle jag nog säga, för det mesta är positivt. Men ibland kanske man också kan känna så här, ja ah, jag kanske borde ha gått och tränat för att jag hade kanske mått bra av det om det bara handlar om trötthet Men ofta så kan det ju vara att om kroppen känns trött så kanske det är mer vila den behöver. Um, och då försöker jag lyssna in det.
0: Mm. Men det är ändå alltså det är så viktigt att lyfta de här perspektiven. Eh, och det känns som att anledningen till att vi är så olika är förmodligen att vi kommer lite från olika bakgrunder på ett mm. sätt. För när det kommer till träning för mig så har ju... Jag kommer ju mer från ett mindset där min kropp har varit mitt verktyg på ett sätt i form av mitt jobb. Eh, samtidigt som... Prestation har varit en så himla viktig del. Att, ja, men jag ville satsa så mycket på till exempel fotboll. Jag har jobbat med träning. Vilket har gjort att det har blivit en så stor koppling till att träning blir en form av prestation. Mm.
1: Och det gick ju också i idrottsklass. Precis.
0: Mm. ja alltså Vi tränade fem dagar i veckan. Samtidigt som det var väldigt många elitidrottare- Alltså det var liksom den miljön och adderat på det så tror jag att för mig, jag satte mycket av mitt värde i prestation men också i hur min kropp såg ut. För där tycker jag också en viktig dimension att spela in- att när det kommer till träning. Det handlar inte bara om träning i sig- utan det handlar om intentionen till varför tränar jag. Som när jag kollar tillbaka- då var det ju mer att okej, okay, jag använder träning som ett verktyg- för att bli bättre på till exempel en sport. Och det är ju helt fint. Men det finns ju också en dimension i det- när man sätter sitt värde i prestation- eller också hur det ser ut- och jag vet att alltså det är så många som skriver till oss och till mig- när man pratar om träning. Och då är ofta intentionen till träningen- istället för att röra sig för att må bra- så tränar man också för hur kroppen ska se ut.
1: Mm. Och det här tror jag är så vanligt- och både bland kvinnor och män- men kanske framför allt bland kvinnor.
0: Ja, så att en, någonstans att träningen blir- istället för att lyssna in och känna in vad är det är jag behöver- Att det kommer mer, för att träning kan ju verkligen vara en handling av självkärlek. När man lyssnar in och rör sig för att hylla sin kropp och för att må bra. För att träning är verkligen och rörelse är en så stor del i hälsa och för att må bra. Men det kan också komma mer från perspektivet, från rädsla. Vad händer när jag inte tränar? Eller jag tränar för att min kropp ska se ut på ett visst sätt. Eller jag tränar för att jag behöver prestera. Verkligen. Och går man ett lager djupare så tror jag att många gånger handlar det också om att antingen att man identifierar sig med sin kropp eller med sin prestation. Exakt. Och vad händer när man tar bort det då? Så där tror jag att om man lyssnar på vilken bakgrund jag kommer ifrån och vilken bakgrund du kommer ifrån så är det också att... Den underliggande orsaken är olika och det tror jag är viktigt för de som lyssnar att ställa sig själv frågan. Vad är intentionen till att jag tränar?
1: Ja, men verkligen och där, alltså Det finns ju verkligen den mentala aspekten att, eh, som du är inne på som också är en anledning till att jag nämnde att jag kanske skulle vilja träna lite mer. Och det är ju att jag vet att jag mentalt mår bättre när jag rör på mig mer. Men det handlar ju som sagt om alltså så här, välbefinnande rent psykologiskt och kanske inte i kroppen och sen också såklart att kroppen känns liksom piggare när jag rör på mig mer men jag försöker att tänka på det mer utifrån hur den känns än hur den ser ut. Sen är det klart att jag tror att alla såklart tänker på hur jag får träning i min kropp att se ut och att det kan finnas med som en drivkraft men det är nog viktigt att skilja på vilken är den största drivkraften och varför är det här? Varför tänka utifrån de aspekterna?
0: Och också den största insikten för mig i den här resan. är som att jag fick förändra ja, hela mitt sätt hur jag levde. När jag ville få tillbaka min cykel. Och en del i det var ju verkligen att träna mycket mindre. Förändra vilken typ av träning jag gjorde. Men det som verkligen var ett skifte för mig. Och som jag tränar utifrån nu. Det att ibland kan såklart tankar dyka upp att. Jag önskar att min kropp såg ut på det här sättet. Eller man jämför sig med hur man har varit tidigare. Men det som verkligen vägleder mig och som är min intention till träning nu. Det är verkligen att jag vill att min kropp ska vara stark. Alltså jag vill kunna röra min kropp för att den ska må bra och fungera så länge som möjligt. För det är ju verkligen mitt verktyg i det här livet. Och också att när vi kommer till det här steget att man till exempel förhoppningsvis bli gravid att man har en stark och frisk kropp som klarar av att bära ett barn och när vi blir äldre att jag vill inte känna mig begränsad i att jag inte kan göra vissa saker utan man vill ju bygga en stark och funktionell kropp mm. det är liksom mitt fokus när jag tränar nu för jag tränar till exempel som en som heter Marcus och då ställer han alltid frågan: Men vad är målet med det här blocket? Och det är så här: Förut kunde det vara: Jag vill bygga det här, eller jag vill bygga det här. Men nu istället är det: Jag vill ha en stark och frisk kropp. Så jag vill göra, jag gör de här övningarna från en intention i mer att säga: Hur kan jag bli starkare och vara frisk? Versus: Jag gör det här från hur jag ska se ut eller prestera. Och i det här skiftet. Alltså mindsetet kommer ju från kärlek- snarare än från rädsla. Mm. Och då gör ju att hela förhållandet till träning förändras.
1: Verkligen. Ja, men det där är så viktigt. Och det är samma sak att, ja, men att jag fokuserar också mer på- att jag vill känna mig piggare och svänstigare alltså ha mer energi i kroppen- snarare än en viss muskel eller ja, form. Liksom. Men mm. det är så viktigt. Och precis som du säger, att det här med vad det långsiktiga målet- att vill jag ja, men, ha den här kroppen- men om tio år kanske jag har slitits under knäna. Det är också ett långsiktigt perspektiv att som sagt att man vill hålla länge, man vill må bra länge, som man kanske inte tänkte på på samma sätt när man var yngre men som är så viktigt. Och det är samma sak egentligen när det kommer till kost och näring, att istället för att fokusera på en diet som ska ge ett visst resultat- så pratar vi alltid mer om så här, men vad ger det här för effekter i kroppen långsiktigt? Alltså hur bygger vi upp kroppen? Och hur hittar vi ett hållbart sätt att leva som kroppen också mår bra i? Och där kommer vi också tillbaka till så här, signaler. Att så här, vad signalerar min kropp att den mår bra av? Är det att springa 14 mil eller 2 mil? Alltså så här, eller är det att bara få röra sig och... Eh, Ja men må bra och bara få liksom den här energin av träningen eller rörelsen.
0: Ja och jag tror att det där är tudelat för precis som du nämner är att Ibland kan det vara så att träningen får ju oss verkligen att skifta mindset och man får en annan känsla och energi i kroppen. Och jag vet att de som kanske har identifierat sig mer med min resa, i de fallen så är det just det som är drivkraften. Men då blir det ju snarare att man kanske är fäst till sin träning och till att känna de här må-bra-hormonerna. Så att man blir så fäst vid det, till det, så att istället för att om jag förr i tiden, det här var verkligen förr i tiden, då kunde det vara så att jag hade bestämt mig för att träna En viss sak. Och det fanns inte i min värld att inte göra det. För att jag valde mer med mitt mind än med min kropp. Och igen tror jag att det här är kopplat mycket till till den feminina och maskulina energin. För någonstans i samhället idag, vi utgår ju från en manlig kropp. Som är mer att man kan träna, äta, leva och känna på samma sätt varje dag. Och det är också det här som värdesätts i samhället. Absolut. Och det gör ju att ibland är man mer i sitt mind, det vill säga mer i det maskulina att göra, att prestera det logiska än att vara mer i den feminina energin som handlar mer om att lyssna, att känna, att vara. Mm. Så att en dag vakna upp och egentligen inte ha planerat. Ska jag träna idag eller inte? Och att vakna upp och känna jag behöver den här typen av rörelsen.
1: Mm, det är så stor skillnad Men kan inte du berätta lite om Hur du tränade förr Som kanske inte var optimalt Versus hur du tränar nu och vilka skiften du har gjort Jag tror att det skulle vara superintressant För communityn här.
0: Överlag om man spolar tillbaka tiden väldigt väldigt mycket Så eller långt Så jag tränade ju Jag tränade fotboll, det här var ju runt vad kan det 15-20. Jag tränade fotboll samtidigt som jag jobbade på ett gym. Jag var instruktör samtidigt som jag fick in min egen träning. Så jag kunde träna mellan 8 och 12 gånger i veckan till exempel. Och sen när jag slutade med det, då har jag väl tränat runt fem dagar i veckan. Men det har varit väldigt tuffa pass. Dels styrketräning, men också löpning i form av att löpa långt. Men också intervallträning, hitträning. Att få in under den här tiden så var det ju minimalt med återhämtning och inte tillräckligt med energi. Utan då var jag i princip vegan, fick inte alls i mig fetter och protein. Så det är ju ändå så här, alla de här delarna tillsammans gjorde att jag
1: fick h. Och vad är HA för dem som inte har lyssnat på på den tidigare?
0: Eh, hypotalamus amenorrhea och det är ju egentligen utebliven mäns. Och egentligen utebliven ägglossning då eh, i grund och botten. Så då tränade jag väldigt hårt, intensivt och jag tränade alltid på morgonen. Och jag reflekterade kring det i morse. För det var ju som att i min kropp, att hade jag, jag tränade på morgonen dels för att ha det gjort. Men också för att jag fick känslan redan på morgonen. Men om jag skulle gå ett lager till vad det handlade om så var det att jag senare på dagen eller på kvällen. Då var det som att det inte fanns energi. Jag orkade liksom inte ta mig till gymmet eller göra ett bra pass. Och egentligen var ju det här så starka signaler från min kropp att mm. du har inte energi nog. Men på morgonen var det som att du gick jag på autopilot och han inte kände efter utan det första jag gjorde var att gå direkt till gymmet och köra passet. Så om jag jämför med nu träning för mig har snarare blivit rörelse. Och det kan handla om att du gör någonting 15 minuter. Till att ibland köra ett jättehårt pass på en och en halv timme. Men den största skillnaden är dels att jag tränar väldigt väldigt sällan direkt på morgonen. Och under läkningsperioden så har inte jag kört särskilt mycket löpning. Eller högintensiv träning överhuvudtaget. Mm. Och jag, jag börjar kunna köra lite sånt nu för kroppen är mer i balans. Men det handlar fortfarande genom intentionen. Att förut kunde jag ställa mig på bandet eller gå ut i spåret av mer att tvinga mig själv till att göra det av rädsla och för att mitt mind ville det. Nu är det som att om jag väljer att springa då är det för kärlek och en hyllning till min kropp och jag är så tacksam när jag gör det. Mm. Så jag tränar mycket mindre, jag lyssnar in på kroppen på ett helt annat sätt och jag vilar betydligt, betydligt mycket mer.
1: Och vad skulle du säga är effekterna av att du tränar på det här sättet? Hur mår du? Vilka effekter har du sett? Framförallt är det att jag har ett helt
0: annat lugn i kroppen. Och det är också att jag tycker träningen är så mycket roligare. För förut kunde det vara som att träningen på ett sätt kontrollerade livet. Okej, okay, jag måste få in det här passet. Och när man sätter sitt värde i sin träning eller i sin kropp. Det blir väldigt sårbart. Så det handlar inte bara om träning i sig utan jag har fått jobba jättemycket med det inre. Mer i form av att inte identifiera mig med hur jag ser ut. Och det har jag på ett sätt bara fått kapitulera med i form av att kroppen har förändrats. Och också att jag har tvingats på ett sätt att göra de här förändringarna för att någonstans har jag fått vad är viktigt för mig och hur vill jag leva mitt liv. Och då blev det ju, okej okay, att ha en menscykel är det allra viktigaste för mig. Versus att ha en viss kropp och träna på ett visst sätt. Under, och ha det under en kort period istället för det långsiktiga som vi pratade om. För det är också så här, kom ihåg att vi förändras och vår kropp förändras. Och det kommer det göra för resten av vårt liv. Så att vara fäst vid en specifik form eller en specifik prestation eller tid. Det är inte hållbart. Och förr eller senare så kommer man behöva möta det. Verkligen. Så mer energi, mer kärlek, en annan intention, lugnare.
1: Starkare också, alltså ärligt talat. Ja men det är också så här, om man har energin så kan man ju också känna sig starkare än om man är helt dränerad liksom. Och jag tänker också på några saker som du har berättat för mig i den här förändringen. Det är ju dels att du har ju fått en mycket mer regelbunden cykel. Men ja, också den faktigaste aspekten. <laughs> exakt, och det är också för att männscykeln är ett hälsotecken. Eh, att, att inte ha ägglossning betyder att kroppen inte är helt i balans eller i ett läge där den kan bli gravid. Eh, men du berättade också om saker som eh, men så här, att inte känna sig typ torr eller alltså de delarna. Ja,
0: men med tanke på att om man till exempel har HA, det vill säga uteblivet mens, eh, så ligger man ofta låg på östrogen och östrogen är ju vårt ljusig hormon och man vill inte vara utan det för att det är så mycket kopplat till hud, hår, naglar eh, så jag är ju my- jag är inte alls lika torr längre som jag brukade vara eh, men också alltså sexlust till exempel mer flytningar mm. de delarna, det, det är ju Alltså ett superviktigt tecken på hälsa och en fungerande menscykel. Men sen också mer i form av en regelbunden cykel. Och där kan jag fortfarande, för att min kropp är känslig mot substanser. Alltså det spelar ingen roll om det är koffein, om det är alkohol, om det är vitt socker. Om det är för mycket träning. Jag är känslig och jag tror att det är så i en läkningsprocess. Mm. Så om jag tränar väldigt intensivt, till exempel innan ägglossning. Då skjuts den upp. Mm. Det är så sjukt, men det är så.
1: Ja, och det är ändå eh. så mäktigt att kunna se det så svart på vitt. Verkligen. I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Nika Superfoods.
0: Ja, vi är så glada för det här samarbetet. Och för er som aldrig har talat om Unika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor.
1: Mm. och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser.
0: Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar. Och då kommer vi in på det här att vi har ju under ja, men ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
1: Mm, verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
0: Nej, alltså det har typ inte funnits sina.
1: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria. Mm, alltså den är-
0: Underbar. Mm. Och deras Amon är också helt otrolig om det är så att du älskar choklad. Och när det kommer till smaker, jag går alltid till choklad. Jag skulle säga att den här är perfekt för mig när jag kan få ett satsug i fas tre.
1: Mm, oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara så jättemycket för bär och frukt i bars. Men den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få i sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
0: Mm. Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida. Och uppge koden WOMENSYNC20 med stor bokstäver så får du 20% på ett helt köp. Mm.
0: Tack Inika Superfood för ett underbart samarbete. Tack. Vi kanske ska gå in lite på cykeln och... Hur man kan synka träning utifrån sin cykel. Så mm. kan jag berätta lite mer om det. Och du kan berätta hur det skiljer sig för dig. För det man kan säga när det handlar om att synka träning till sin mens cykel. Så handlar det framförallt om att bli medveten om. Att det sker olika saker i kroppen under månadens gång. Och det här kan göra att din, din kropp känns olika. Att prestationen av ja, varierar men också att man är i behov av olika återhämtning det är egentligen delen när mm. det kommer till att synka träning till sin cykel.
1: Exakt, verkligen så här förståelse för det tycker jag är- jag tror att både du och jag känner stor skillnad när man fick de här insikterna att så här ah, okay, det är helt naturligt att min kropp känns olika och reagerar olika på olika rörelser och aktivitet och att man inte typ blir sig själv för att varför min, känns min kropp annorlunda det har varit så stort när den på lätten liksom trilla ner
0: ja men verkligen och sen det som är positivt är ju att det börjar uppmärksammas mer eh, mm. och att det börjar komma mer forskning på just kvinnokroppen och träning. Och där har man ju också i forskning sett att träningsresultaten och behov av återhämtning varierar beroende på vart man är i cykeln. Jag tror att det blir viktigt här att inte ta det som en självuppfyllande profetia på ett sätt- att okay, bara för att jag är i den här fasen- så betyder det att jag inte kan prestera- för det är inte där det handlar om. Det, är att det kan kännas olika- men också där de sa i den här studien- var ju att motivation, motivationen- också förändras beroende på vart det är i psyken, Vilket är så naturligt och legit- för att med tanke på att kroppen känns olika- så kommer det också en inverkan på kanske hur motiverade vi är eller hur enkelt det känns.
1: Jo men det är också så viktigt att bara att veta det som vi till exempel fast 3 då vi kommer komma in på vad det innebär. Men att det kan också vara att du kan prestera precis på samma sätt men då behöver du vila mer eller sova mer. Så det är också hur man använder de här kombinationen av saker man kan påverka. Till skillnad från om du kör på på samma sätt men inte ger dig själv mer återhämtning. Då kanske det påverkar ja, resultat eller prestation. Så mm. det är ju hur man förstår och hur man använder det och hur man lyssnar in kroppen. Mm. Och i forskning så
0: delar man ju upp menscykeln, när man har kollat på mänsiken egentligen i två delar. Eh, och det är ju i fas 1 och fas 2 som är den folikulära fasen.
1: Precis, första halvan av menscykeln. Och det är ju när man har mens och efter mens fram till ägglossning.
0: Mm. Och sen... Andra delen, vilken är det?
1: Lutealfasen. Och det är från ägglossning till nästa gång man har mens. Mm. Så
0: där man har kunnat se i forskning är ju just att under den här perioden- det vill säga första halvan av menscykeln- så är det ju att östrogenet ökar i takt med att mensen avtar- men också att testosteronet är som högst precis innan ägglossning. För östrogenet har en uppbyggande effekt- Versus progesteronet som har en nedbrytande effekt och som är meddominerande i andra delen av menstruationen. Så att i första delen så har man sett i forskning att det kan ha positiva effekter på att ja, men när det kommer till spänst, att bygga muskler, ja det är mer fördelaktigt och att kroppen på ett sätt tål att träna mer under den här perioden. Men också att man har en bättre upplevelse.
1: Exakt, så att i första halvan av menscykeln kan man säga att det är då man kanske har som lättast att bygga muskler. De här explosiva typen av träning, det brukar kännas liksom som lättast i den fasen. Och en viktig
0: parameter här som jag tycker att vi ska lyfta det är ju att det är skillnad på vad kroppen är kapabel till versus vad den faktiskt behöver. Så har man till exempel en bakgrund av oregelbunden ägglossning, utebliven mens- Då bara för att kroppen är kapabel till att träna mer och att det känns lättare- så betyder det inte att vi behöver göra det. För som till exempel för mig att när jag är i fas 2 som jag är nu- alltså rent fysiskt och psykiskt så känner jag verkligen för att träna mycket- och jag jag kan pressa mig själv på ett sätt som är mycket enklare- än vad jag kan göra i fas 3 till exempel- men jag behöver också vara extra försiktig mm. innan ägglossning- för att den ska gå igenom. Och där handlar det såklart totalt sett om hur många stressorer har vi i vårt liv och hur är din bakgrund. Men det är ändå en viktig aspekt att ha i
1: åtanke. Mm. Ja, så viktigt och det är därför inte vi vill gå ut och säga så här: ja, passa på att träna, alltså, träna det här, gör så här i fas ett och fas två. För att det kommer inte passa alla. Däremot, så kan det som sagt, för vissa passa bra att göra det just då. Men för andra så innebär det någonting annat. Så det är därför igen blir så viktigt att lyssna in. Hur mår din kropp? Vad behöver din kropp? Och vad signalerar den just nu? Mm. Precis. Mm. Men för mig till exempel i första delen av psyken- så är det jättetydligt att östrogenet och testosteronet höjs. För det är så typiskt att i, under de här veckorna- det är då jag blir sugen på att gå ut och jogga- eller jag känner större motivation att gå till gymmet- Ja, till skillnad från kanske var i fas 3 eller lutealfasen. Eh, och det här tror jag många känner igen sig i om man börjar reflektera kring det. Precis som du också säger, att du känner som att så här, jag känner mig stark, känner att jag kan ta i. Precis så brukar jag få de här, oh, det kanske vore skönt att och, och ta en joggingtur. Eh, det brukar verkligen komma därefter, men sen precis. Så det är också så mm. häftigt att kroppen verkligen signalerar det. Mm.
0: Och hur känner du i fas 3, det vill säga andra halvan av mänstiken?
1: Mm. Nej men det beror på att ha en balanserad cykel så brukar jag inte känna något speciellt. Eh, men däremot om man har lite typer av PMS-symptom, eh, att man kanske känner att kroppen är lite tröttare eller tyngre. Då inverkar det såklart också på vad man är sugen på för typ av träning eller rörelse. Och då brukar jag dras mer till att gå en promenad eller ja, ett mjukt yogapass, sådana saker så att kroppen är ju verkligen smart på att signalera vad den kanske är sugen på eller behöver. Och sen är det inte klart alltid att man ska lyssna på kroppen för att den är trött. Man kan ju behöva ta en promenad ändå. Men det finns mycket visdom i vad kroppen signalerar eftersom att det faktiskt beror på de här hormonerna som förändras.
0: Verkligen. Och där känner jag igen med. att jag kände så tydligt beroende på vart jag är i min cykel. Och som det var i fas 3 förra gången. Då kände jag verkligen att kroppen kändes trött på ett annat sätt. Men också att när man kan omfamna det så blir det så kraftfullt att det är okej. Okay, att det känns olika och att jag tränar ganska lika på ett sätt fast skillnaden är att jag kanske inte har samma intensitet eller att jag kör lika tungt den andra halvan beroende på hur kroppen känns men också att jag får in delar som yoga eller och att jag vilar mer men jag till exempel efter att jag har haft ägglossning så brukar jag fira mig och springa Yes, mm. exakt. Så i fas tre, då har ju ägglossning redan skett. Så då brukar jag bara passa på att eh, köra något eh, hitpass eller någon träning. För det är typ för mig också att fira. För att jag älskar det. Men det är ju, där jag insåg förra cykeln att det känns ju inte alls lika enkelt. Nej. Men det är också okej. Okay, för jag gör det ju inte för att, någon viss tid. Utan jag gör det för att hylla min kropp. Och för att den faktiskt kan.
1: Exakt. Och det är det här också att som sagt: det betyder inte att man i fas 3 inte kan eller ska träna hårt om en är i ett läge där man kan göra det. Men det som kan vara viktigt är just också det här att ja, men, tränar man hårt så behöver man också återhämtning. Och man mm. kan behöva mer återhämtning i fas 3 versus i fas 2 eller fas 1.
0: Verkligen. Och har man till exempel en lagidrott eller om man tränar på elitnivå- då kan det till exempel vara så att- eh, om man ska periodisera sin träning- eller att man ska lägga upp den på ett specifikt sätt- då kanske man har en större load- i första halvan av mäncykeln. Eh, har du en lagidrott- då kanske du kör någon form av egen träning- i den delen- men i andra halvan så får du in mer återhämtning.
1: Precis, det är ju ett så här superbra sätt att tänka kring- hur man kan periodisera sin träning-
0: Men en fråga som jag tänker att vi ska toucha på också- som många ställer är just det här med högintensiv träning- kopplat till den kvinnliga biologin. Mm. Vad, vad är det egentligen som händer i kroppen? Och Nu säger inte vi att man ska göra på ett visst sätt- men det kan ju vara fördelaktigt för vissa- och kanske mindre fördelaktigt för andra. Exakt. Tänker du bara
1: berätta. Jo, men högintensiv träning innebär ju egentligen- att man utsätter kroppen för en typ av stress- Och det här kan ju vara positivt om kroppen inte är utsatt för många andra typer av stressorer. Så det här blir verkligen viktigt att känna in att hur reagerar min kropp på den här typen av träning? Att har jag jättemycket på jobbet, ger mig inte så mycket återhämtning eller andra skäl har väldigt mycket stress så kan den här typen av träning ge en extra lager av stress. Det är väl grunden, men du kan fortsätta utveckla för du har bäst koll på det här. Alltså rent krast är
0: ju som du säger att kroppen känner inte skillnad på om vi är jagade av en björn eller om vi springer intervaller som vi i vårt huvud tycker är helt fantastiska. Det här var så tydligt för mig för några år sedan. Då var jag ute och gick en promenad och så såg jag en tjej som hade på sig hörlurarna och herregud vad hon sprang. Och jag, jag kunde identifiera mig så starkt med henne och jag såg att så hennes kropp har ju det ingen skillnad på om hon springer ifrån någon eller att hon tycker det är skönt. Även om efteråt så har man ju den känslan att man mår hur bra som helst. Men är det som du sa att har man mycket annat i sitt liv kan det här bli bricken och vit?
1: Mm. Och det här kan man ju hjälpa till då kroppen att hantera på olika sätt. Precis som du var inne på att till exempel inte träna hög högintensivt på morgonen. Innan man har gett kroppen en trygg grund i form av fett och protein. Som gör att kroppen känner sig trygg, den har... Eh, resurser eller att man ser till att man har att man har sovit ordentligt att man inte är också på liksom låg energinivå eh, så det finns ju saker man kan göra för att kroppen ska kunna hantera det bättre
0: och är det så att någon som lyssnar känner så här. jag kommer aldrig ta bort min högintensiva träning eller att springa den där milen förmodligen är det som du behöver allra mest och det kan vara utmanande att höra det, men många gånger är det där vi är mest fästa vid. Det är oftast där som, ja, som vi behöver kanske bryta oss loss på ett sätt, för det är vår safe spot på ett sätt.
1: Mm, verkligen. Alltså som du säger, att där man kanske reagerar på och känner motstånd till, där finns det ju någonting.
0: Ja, och bakom det motståndet. Som för mig på ett sätt har varit träning- för att jag har lagt så mycket värde i mig själv- och att jag också haft en föreställning om- att jag måste träna på ett visst sätt- för att se ut på ett visst sätt. Men många gånger är det också helt motsatt. För när kroppen är i stress- det sista den vill göra är ju- att ta hand om saker som hormoner- och hormoner styr hela vår kropp- på ett eller annat sätt. Men också- Kroppen vill ju inte prioritera hud, hår, naglar, matsmältning. Alla de här sakerna som är vitala för livskvalitet. Mm. Så att istället, det är där jag har insett att jag har tränat på ett visst sätt för att se ut på ett visst sätt. Vilket också är så här helt dysfunktionellt. Men nu också att förstå att när vi ger kroppen där den behöver, då kommer den ju vara i balans. Och det kommer ha den största förändringen på insidan, men det kommer också speglas på utsidan. Verkligen. Och att det är en sån kraft i det. Mm, verkligen. Och, och att ha tillit i det. Så jag tror att känner man igen sig i de delar som jag har gått igenom. Så är nog en viktig del att ställa sig själv. Vad är anledningen till att jag tränar på det här sättet? Eller varför vill jag träna högintensivt? För som när Jenny Ko sa till mig. Ja, men du kanske ska börja dansa. Eller du, får inte, du borde inte träna den här typen av träning. Och jag bara dansa, det är inte jag. Det handlar ju mer om att lyssna på kroppen och bli mer intuitiv i sin kropp. Och jag tror att när man kanske inte vill vara intuitiv i sin kropp det kan ju handla om meditation eller vad som, att man känner motstånd. Då är det också en form av att man kanske är rädd för att känna efter vad är det egentligen min kropp säger och vad är det som finns här inne och att våga möta det.
1: Mm. Och det är precis samma åt andra hållet om man tänker att jag kan ju känna motstånd till att gå och träna. Mm. och då kan det ofta vara att det är precis där jag behöver för att det känns jobbigt för att jag känner att så här, ah, nu har jag varit och tränat på länge det kommer antagligen vara jobbigt jag kan känna på min kropp att den är alltså så här, att jag inte har tränat på länge till exempel och då kan ju det motståndet vara åt det här hållet istället att för dig kanske är ett motstånd i att du skulle du känner motstånd till att inte gå på det passet medan jag känner motstånd till att gå på det där passet eller till gymmet mm. eller vad det är så det där motståndet kommer i så många olika former. Men det är så sant att det är av rädsla. Det är om jag känner motstånd till att gå ut och gå en lång promenad eller gå och jobba eller gå på ett pass. Då är det oftast för att jag vet att det är det jag egentligen behöver. Och det är så
0: viktigt när man blir medveten om det här. För nu. Känner ju inte jag de sakerna som jag kanske beskriver nu alls i samma utsträckning. Det är klart att jag kan känna igen vissa saker fortfarande att det kan dyka upp. Men jag är så pass medveten och jag kan vägleda mig tillbaka till vad som är sant. Men oavsett vad man känner så är det nog viktigt för att i hjärtat så vet man vad som är sant. Du vet ju, om du ställer dig själv frågan och svarar på den så vet du att okej, okay, motståndet handlar om det här eller det här är connectat till det här. Och att då göra ett val som är sant för sig själv.
1: Ja, det är ju träning. Alltså man måste ju träna mm. på det. Det är inte lätt och man måste göra saker som känns motiga eller jobbiga. Men ja, det är så viktigt att lyssna på den här känslan.
0: Verkligen. Och jag tänkte bara, för rörelse överlag kan ju också vara ett väldigt kraftfullt verktyg. I till exempel fas 3 om man upplever olika PMS-symptom. Kan inte du bara berätta lite mer kring det
1: Mm. Och här finns det jätteintressant forskning på hur rörelse faktiskt kan lindra PMS av olika slag. Och den här forskningen är nog den forskningen det finns mest på. För det här började man forska på redan på 70-80-talet har vi läst studier ifrån. Och då kollade de mycket på hur aerobik kunde påverka mäns smärtor. Så att den här forskningen finns verkligen. Och då är det just det här igen att om kroppen känns tung, man har mycket smärtor- då handlar det mer om att få igång blodtillförseln och blodomloppet- än själva alltså muskelträningen. För att det är ju, alltså när man rör kroppen- och blodcirkulationen kommer igång- då avslappnas ju musklerna. Och det är det här som kan hjälpa mot till exempel kramper.
0: Och också att man signalerar mot bra hormoner- som kan Exakt. vara så positiva i fas 3. Och här är det viktigt att det här handlar om all form av rörelse. Det kan vara att du... Lägger det på vardagsrumsgolvet och eh, kör tio minuter Pilates eller någon Youtube-grej. Eller att du går på en promenad eller att du kör någon yoga. Mm. Så det är mer att aktivera och få igång ja, kroppen och få musklerna att slappna av. Och också få tillgång till alla de där naisiga hormonerna.
1: Exakt, för det är också ett vanligt PMS-symptom är ju just de här mentala bitarna. Alltså ångest, oro, eh, att man känner sig irriterad eller... Ja, väldigt emotionell. Och allt det här påverkas ju som du säger- om vi rör på oss så utsöndrar vi mycket endorfiner- och många bra hormoner- som eh, faktiskt kan påverka de här känslorna positivt. Så där igen, att, så här, vad var intentionen med att röra sig? att Om man känner motstånd till att träna- då kanske det är en promenad som är nyckeln. Att utgå från att jag vill, jag vill se om jag kan påverka- min mentala känsla just nu- Ja, men gå en kort promenad till exempel. Kan ju vara jättekraftfullt. Ja för det är en
0: handling. Från, av självkärlek då. Exakt. Så om vi skulle sammanfatta. Det vi har pratat om idag. Sammanfatta lite så här key points. Där mm. man kan ta med sig.
1: Yes. Ja, men först och främst just rent biologiskt. I första halvan av mönscykeln. Så stiger östrogen och testosteron. Och det här gör att. Din kropp kommer kännas lite mer liksom, den känns starkare och mer energisk vilket kan ut, alltså användas i träningen att det kan kännas enklare med att lyfta tungt eller springa snabbt för att rent biologiskt så har vi mycket av de här hormonerna och i andra halvan av mänscykeln så sjunker de lite och här kan vi behöva mer återhämtning.
0: Mm. Och att fördelen med att synka träning till din dimenscykel handlar framförallt om att bli medveten om att det sker olika saker i kroppen under olika faser. Vilket kan ha en påverkan på hur din kropp känns, hur träningen känns och motivationsnivå. Exakt. Någonting som vi har gått in ganska mycket idag det är ju just det här att ställ dig själv frågan. Vad är intentionen till att jag tränar? Och att verkligen våga lyssna på svaret.
1: Ja, jag tycker du har sagt det så bra att göra det av kärlek till din kropp eller av rädsla för någonting. Springer du från något eller till något? Vad är anledningen till att du tränar?
0: Och att våga skifta från att vara i ditt mind, i det maskulina till att vara mer i din kropp. Och det feminina, det vill säga hur känns det i min kropp när jag rör mig på det här sättet och vilken typ av rörelse behöver jag versus just jag behöver träna det här för att jag vet att jag mår bra och jag kommer se ut på det här sättet eller jag kan äta det här eller vad det nu kan vara. Så, så viktigt. Så Så skifta från mind till kroppen.
1: Exakt. Så mycket om att känna in. Och det blir ju också lättare när man faktiskt förstår vad det är som händer i kroppen. Då bara av den kunskapen ökar den här förståelsen. Och det blir lättare att läsa av sina signaler. Det är det som är så mäktigt tycker jag med att förstå mänscykeln. Att man kan få lite närmre relation till sig själv. Där det blir mer kärlek och mindre dömande.
0: Så viktigt. Och ett annat litet tips är att det kan vara att det här med vardagsmotion till exempel när jag och du satt på Sri Lanka då kunde vi liksom sitta i flera timmar att ibland kan det handla om att en gång i timmen bara ställa sig upp och samma man alltid säger, gör några ängla vingar för det får ju gå så att bara få in, och man känner ju bara, bara röra kroppen på något litet sätt, att så här, saker, energi det sitter fast, så att bara mm. låta det få flöda fritt blir en relief på ett sätt
1: verkligen det där är så viktigt att bara ja men som sagt, ställa sig upp, röra lite på armarna kan räcka långt också. Mm. Ja, jag tycker att vi har nåt touchat där vi ville toucha idag va? Ja, jag tror
0: det. Så till dig som lyssnar, tack för att du var här idag och jag hoppas verkligen att du tog med dig några saker som du kan ja men, integrera och använda i din vardag.
1: Exakt, träna och dig av kärlek till kroppen. Tack för att ni lyssnar. Hej då.
0: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast-
1: Ja det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe. Ja för vi
0: har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som ja, man skulle påminna om kaffe i smaken, men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och chicarose blir blev helt enkelt svaret på vårt sökande.
1: Precis, och chica roast är gjort på 100% ekologisk ziggoriarot Och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe Med de här rostade och nötiga smakerna Men samtidigt har en hint av choklad och lite sötma Den
0: är amen, så god Och vi vet ju hur viktig amen, den första koppen kaffe är på morgonen För amen, många av er Och amen, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe
1: Verkligen och det bästa med den här produkten är att den till största del består av den prebiotiska fiben inulin. Och inulin kan ha en mängd positiva effekter för både matsmältning och även för blodsockret. Och dessutom så har den lugnande effekter. Så man kan dricka det på eftermiddagen och på kvällen utan att det påverkar vår sömn. Vi
0: hoppas att ni är lika taggade som oss på att testa den här produkten. Och du hittar den på vår hemsida.